0: Dag Sylvie, welkom in onze podcast Business Leaders BE. Mag ik jou vragen jezelf eens voor te stellen?
1: Hallo, dag uh, Petra. Mijn naam is uh, Sylvie. Uh, ik ben uh, getrouwd, moeder van uh, vier kinderen en ik baat momenteel een eventlocatie uit de 7
0: Ja, en dat is uh, een van onze favoriete eventlocaties waar wij onze opleidingen geven. De naam is Ruilok, nietwaar?
1: De naam is Ruilok, inderdaad, ja. ja.
0: En hoe ben jij ertoe gekomen om zo'n locatie uh, ja, uit te baten?
1: Um, dus um, ongeveer tien jaar, ja, tien jaar geleden, 2013, uh, zijn mijn man, ik en de kinderen verhuisd naar uh, Zeven Eken vanuit Laarne. En uh, wij hadden samen een bedrijf uh, dat we runden, uh, kartonage machines die we bouwden. Maar eigenlijk was dat de passie van mijn man en was dat iets dat ik, ik niet zo graag deed. En de schuur die bij ons uh, op de knop stond, uh, die werd eigenlijk niet gebruikt. En ik was daarover aan het nadenken van wat zou ik daar kunnen mee doen. Omdat ik me eigenlijk ook niet zo goed in mijn vel voelde. Ik, uh, dat was voor mij een heel moeilijke periode. Ik, was, uh, allee, ik had heel lang een job in transport gedaan, een hele zware job. Um, allee, gecombineerd met de kinderen en mijn man, die voor zijn werk enorm veel in het buitenland zat. Allee, ik dacht, ja, ik ben overwerkt. Ik heb misschien een burn-out. Um, ik voelde me echt, echt niet zo goed. En beginnen zoeken van wat dat er scheelde. Maar ik ben eigenlijk op, uh, op heel vroege leeftijd, begin de veertig, in mijn menopauze gegaan. En dat is, heeft eigenlijk bij mij heel veel uh, in gang gezet. Van op zoek gaan van wat kan ik doen om mij beter te voelen. En allez, zo ben ik echt beginnen zoeken van ja, wat zou het probleem kunnen zijn. Veel over hormonen gelezen, hormoonverstorende stoffen. Dat dat in voeding, in plastic in beautymiddelen, in van alles zat. En heb ik begonnen met te koken. Zelf beginnen koken. Ik moet wel zeggen, mijn mama is eigenlijk ook van opleiding kok, dus ik ben eigenlijk wel opgevoed met koken. Ik heb dat altijd graag gedaan, maar ja, ik heb nooit naar niets gekeken. Lekker koken, dat was voor mij veel boter en suiker en taartjes en wat weet ik veel wat. En ja, hoe meer dat ik begon te lezen, hoe meer dat ik ook zag dat toch al die dingen niet zo goed waren. En zo ben ik, ik... begonnen, autodidact, van hoe kan ik lekkere dingen maken met gezonde uh, ingrediënten en ik begon dat echt super graag te doen. Ik deed dat eigenlijk al heel graag als kind koken en dan dacht ik van ja, kijk, dat maakt mij gelukkig. Ik begon mij ook veel beter te voelen door veel meer fruit, groenten, noten, zaden en ik had ook een vriendin met wie ik altijd ging gaan wandelen en dat gaf mij ook echt wel een vrij goed gevoel en zo is het idee ontstaan om met die schuur iets te doen en uiteindelijk heeft dat uitgedraaid op Ruilok, een eventlocatie waar we nu veel bedrijven ontvangen en uh, ja, allerlei dingen. Kijk want er gaan ook begrafenissen door, afscheid door, zelfs de volledige ceremonie met alles erbij, doopsels of, of, of uh, doopvieringen. Het is dus van al en, ik vind dat wel iets leuk. zo'n plek waar dat, waar dat het leven passeert op een bepaalde manier. Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Van, uh, dat je zo alles ziet van begin tot einde. Maar, en, en, en tijdens de week dan heel veel bedrijven die meestal uh, opleidingen krijgen. En ik voel ook dat dat ook iets doet bij mensen. Van uh, op een leuke plek in de natuur te zitten en dan gezond te eten. En dat ze daar ook wel echt een goed gevoel bij hebben soms. Ja. Ja. Dat dat ja, absoluut. Man- mensen komen open naar u. Ze, spree- ze spreken tegen u. Wij staan dicht bij de mensen. En dat vind ik wel... Allee, dat is iets wat mij echt heel gelukkig maakt. Um, heb zo het gevoel dat je een verschil maakt op een of andere manier. Voor, voor ja. sommige mensen en gelegenheden. En dat vind ik wel... Allee, dat doet mij veel plezier. En dat ja. geeft mij veel vreugde in mijn
0: Ja, top. Dus
1: van... Ja,
0: Zeg maar. Ja, ik kan dat uh, alleen maar bevestigen. Hè. Dus mensen die opleidingen uh, off-site volgen, dat dat die locatie die doet er iets aan. Hè. Jullie, uh, jullie gezelligheid, hè. jullie uh, vriendelijkheid, hè. er is niks te veel gevraagd. Het is heel informeel. Uh, jullie staan er gewoon, maar lekker gezond eten. Hè. Want je legt de klem toen op gezond, maar het is ook super lekker. Um, dus dat doet inderdaad, dat geeft de meerwaarde aan die opleidingen absoluut ook wel. Uh, Nu, ik heb zelf wat uh, ervaring gehad met uh, met een eventlocatie. Ik weet uit ervaring dat dat toch ook hard werken is. Hoe slaag jij erin om dat allemaal te combineren?
1: Ik denk dat het voornaamste is dat je het echt graag doet. En dat... Dat kan ik echt wel beamen, ik doe dat gewoon echt graag. En pas op, dat is niet altijd gemakkelijk. Om bijvoorbeeld tweedaagse, dat moet ik wel toegeven, dat is soms zwaar. Je moet er al zijn voor het ontbijt. Dat wil soms zeggen dat je om vijf uur moet opstaan. En als de mensen dan s'avonds ook nog een keer blijven, dan kan dat tot elf uur. Dan dan slaapt je echt wel weinig. Maar dan aalde wel altijd weer je voldoening uit uit, uit, de reactie van de mensen. En ja, ik heb denk ik ook een goed team, mensen waar dat kan op rekenen. Ik weet ook, ik vertrouw op mijn formule denk ik een beetje, van uh, van, ik heb er vertrouwen in, van kijk, we doen hier iets dat echt wel goed is en oké en geapprecieerd wordt. En ja, vroeger heb ik alles van het huishouden op mij genomen en nu durf ik ook gewoon zeggen tegen mijn man, ja sorry, vanavond ga ik er niet zijn. Jij gaat moeten kijken voor de kinderen, jij gaat ze naar de hobby's moeten voeren, jij gaat moeten koken. Iets wat ik vroeger nooit zou gedaan hebben, maar ja, als het niet gaat, dan gaat het niet. En dan doe ik, ik wat nodig is voor, voor het bedrijf, bij wijze van spreken.
0: En hoe reageert de familie daarop?
1: Um, ik moet wel zeggen, eigenlijk, mijn kinderen zijn... Uh, allee, die zijn nu natuurlijk, dat zijn allemaal tieners. En die zijn er eigenlijk wel vier op. Ik heb dat gevoel echt wel zo van... Oh, alleen, ons mama die is daar toch maar mee begonnen en dat begint zo te draaien. Ik heb dat wel dat gevoel, en mijn man eigenlijk ook, die is er ook wel. Ik heb ook wel het gevoel dat hij dat wel apprecieert dat ik dat doe. Want ik denk dat voor heel veel mensen, en voor specifiek vrouwen, zullen nogal rap de kaart van het gezin kiezen en zichzelf wegcijferen. Maar ik denk dat dat misschien iets is. Um, dat je dat niet altijd moet doen, want je wordt daar niet altijd vrolijker van. En dat is niet altijd beter ook. Um, allee, tijd vult altijd zichzelf in. Hè? Als je als thuis, ge, kunt je thuis bezig blijven. En, ge, ge, en ge weet je weet bijvoorbeeld, mijn kinderen moeten meer de fiets nemen en vroeger werden ze meer gebracht. Maar dat zijn allemaal kleine dingen die veel tijd creëren. Hè? Of veel tijd innemen, is hoe je het allemaal ja. bekijkt. Het maakt ja. dan allemaal veel verschil. Ze moeten veel zelfstandiger zijn. Dus uh, iedereen. En ik heb ook hulp. Hè. Ik heb ook iemand van hulp die dan bijvoorbeeld... Wat ik niet graag doe, is kuisen. Uh, dus ja, die chance heb ik dan. Hè. Dan laat ik iemand bij mij keuzen. Dus,
0: uh, ja, ja. Uh, je hebt ook hulp van een team, zei je zelf. Dus, want het is wel zo dat de familie werkt niet of helpt niet in ruil ook zelf. Het is, het is een aantal medewerkers die je hebt.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus we, we zijn met een klein team. Dus we, er is ook een, een, een tuin. Waar dat, er, waar dat er ook veel plaatjes zijn om te zitten maar dat is natuurlijk iets dat allemaal onderhouden moet worden, dus wij hebben een teamlid bij ons die eigenlijk de tuin onderhoudt en eigenlijk alles van van technisch en elektriciteit of als er een keer iets geschilderd moet worden of iets kapot is. Maar dat is ook iemand die flexibel is en die dan ineens uh, taxichauffeur wordt als de mensen naar het hotel moeten gebo- uh, gebracht worden. Of uh, barman als we iemand extra nodig hebben voor de drankjes te doen. Dus het is zo, en ik denk voor de mensen die bij ons werken dat dat ook leuk is, dat ze ook niet altijd hetzelfde moeten doen. Het is nooit niet saai, het is altijd anders. Um, dat heeft voor- en dat heeft nadelen, maar ook voor hun. Hè. Er is een grote flexibiliteit nodig, maar dat, ik vind dat dat van twee kanten moet komen. Ik heb dan ook geen probleem als ze een keer later komen of niet komen. Of, allee, het, is, het is geven en nemen, vind ik zo.
0: Ja. Uh, je dat... kunt,
1: uh, allee, als je op elkaar kunt rekenen, en ja, we hebben elkaar nodig om de boel draaien te houden. Hè. Zij hebben mij nodig en ik heb hun nodig. Hè.
0: Ja, wat, um, wat mij opvalt is als we bij jullie komen, die hartelijkheid sorry, en die openheid, we merken dat bij jou, maar we merken dat dus ook bij die medewerkers. Zoals dat je zegt, zelfs de persoon die in de tuin werkt, als die inspringt in de baar, niemand ziet daaraan dat dat dus anders is dan zijn, zijn traditioneler werk. Heb je die mensen op basis daarvan ook um, aangenomen of is dat iets dat jij creëert waar je jij, waar jij voeding aan geeft, als ze zo zo in de wereld gaan staan en zo omgaan met, met toch wel de klanten?
1: In eerste instantie heb ik gekozen voor mensen eh, waar dat ik zelf wel een goede klik mee had, omdat ik denk dat dat belangrijk is als je in zo'n klein team samenwerkt, eh, dat je allee, dat je tenminste elkaar waardeert en apprecieert, want alleen dat van s'morgens tot s avonds eigenlijk te samen, dus. Als wij aan het werken zijn, het is altijd samen. Dus moest dat, moest dat al geen goede klik zijn, zou dat al heel veel moeilijker zijn. Maar dan proberen we ook zowel een keer teambuilding-activiteiten te doen. Wij eten ook elke middag samen. Um, dus na, nadat er een bedrijf geweest is, bijvoorbeeld wat er nog over is, uh, eten we samen. Of als er geen bedrijf is, eten we ook samen. We eten eigenlijk altijd samen. Dus dan wordt er ook een keer gelachen, wordt er ook een keer iets verteld. En ja, ik denk, we, gaan ook, we, we hebben samen ook al op het weekend geweest, ja. ja, ik denk dat je er ook kans mee moet hebben. Hè? Dat, uh... Het is misschien een sfeer die gecreëerd wordt, maar het is natuurlijk ook, Allee, je dat zeggen. als je heel open en vrij bent, is het ook soms... er moeten ook nog grenzen zijn, omdat ja, zowel... Uh, mijn werk als mijn privé is op dezelfde nof, dus soms loopt dat ook wel een keer wat over in elkaar. Dat is soms iets dat niet altijd gemakkelijk is, ook niet voor mij. Maar over het algemeen vind ik wel dat dat heel goed loopt. En dat wij elkaar waarderen en appreciëren. denk ik.
0: Ja, tof. Ik denk dat je niet moet onderschatten hoe, hoe jouw invloed daar, uh, daar zijn rol in speelt, hè? hoe dat jij reageert op de zaken, bepaalt of het, uh, of het tof blijft of... Uh... Of wat minder leuk wordt, hè?
1: Ja, tuurlijk, ja. Ja, ja. Het is natuurlijk, je moet op het einde van de maand wel de lonen be, be, uh, betalen. En het is natuurlijk hoe dat jij het bedrijf uh, leidt of doet. Niet ervoor zorgt dat dat kan of niet. Maar ik vind wel dat het uh, een effort is van het van team. En ja, ik kan niet zonder hun ook, hè. Want ik kan niet alles doen natuurlijk, hè. Dat kan niet, hè.
0: Nee, natuurlijk niet. Hoe zou jij jezelf, want uiteindelijk ben jij wel de leider van het bedrijf en van het team, hoe zou jij jezelf beschrijven als leider?
1: Ik denk uh, dat ik heel open ben. Ik heb wel niet altijd gemakkelijk om om, uh, grenzen te stellen. Dat dat denk ik dat een van mijn nadelen is. Maar mijn voordelen zijn, denk ik, dat alles bespreekbaar is. dat we open kunnen zijn, dat er mag gelachen worden, dat we onszelf niet te serieus moeten nemen, maar dat er er wel, ik heb wel graag, als er echt gewerkt moet worden, als we bijvoorbeeld heel veel mensen hebben die eten moeten hebben, dan bedoel ik bijvoorbeeld 50 tot 60 personen, dan dan ben ik niet meer open voor grapjes, dan moet ik echt geconcentreerd zijn en dan verlang ik dat van de rest rondom mij ook, omdat... Ik heb geen ruimte meer dan voor voor dat nog te doen. En als ze dat dan aanvoelen, dat apprecieer ik dan ook wel. En dus ja, ik vind wel, het mag vrij zijn, maar het moet wel toch ook in orde zijn. uh, En dat probeer ik dan op mijn manier ook wel duidelijk te maken. En probeer respectvol te zijn, uh, dat probeer ik, ja, naar iedereen.
0: Ik kan mij voorstellen, als er zo grote groepen zijn, dat, uh, dat er toch wel wat spannende momenten zijn. Hoe, hoe gaat het met de stress? Hoe ga je daarmee om? Hoe reageer je erop? En hoe zorg je dat bij, de, bij het team de stress niet, uh, ja, geen struikelblok wordt?
1: Maar Mike die bij ons werkt, denk ik niet, heeft daar last van. Nathalie die zou daar last van, maar die is er wel al enorm in gegroeid. En ikzelf, een beetje stress is voor mij niet slecht. Ik heb dat wel graag. Uh, omdat dat ervoor zorgt uh, dat ik uh, scherper sta, uh, dat, ik, uh, dat ik beter presteer, vind ik zelf. Als ik ja. lichtjes een beetje onder druk word gezet, is dat voor mij eigenlijk een stimulans om het beter te doen.
0: Mm. Uh, terwijl
1: als er te weinig is, zal ik, zal ik het ook een beetje laten hangen en zo. Dat is mm. niet overdreven, hè, maar ik heb dat wel graag, zo'n beetje die druk. Ja. ja. Voor, uh, voor zo... Ik vind dat dan ook altijd een leuke prestatie als dan alles op het einde van een dag allemaal gelukt is. Dan kunnen ze zo een voldaan gevoel hebben als je yeah. gaat slapen: van kom, dit dit ik ja. Uh, ja, nee, dat vraag ik wel. Eigenlijk heb ik dat wel graag.
0: Ja, ja. je maar, nee, gaf daarnet aan:
1: moeten ze morgen kunnen recupereren? Zo.
0: Ja, je gaf daarnet aan: grenzen stellen is misschien wel wat moeilijk soms voor mij. Over wat gaat dat dan?
1: Ja, over wat gaat dat dan? Bijvoorbeeld, uh, ik zeg nu maar iets, uh, dat ik enorm flexibel ben in uren, wanneer dan ze toekomen. Dat ik ook soms een keer, dat soms dingen toelaat, terwijl dat ik soms vind van, eigenlijk zou ik het anders willen, maar dat ik dat dan de moeite niet vind om daarover te spreken. Maar natuurlijk, op lange termijn kan dat dan tegen nu werken. En daarom heb ik mij nu voorgenomen om... mij allebei een keer te spreken wat dat het nieuwe jaar betreft en waar dat de, de, de lijnen uitzetten, voor daar ook een beetje meer duidelijkheid in te scheppen. Want dat is, niet, alleen, dat is mijn, mijn taak, hè, om dat te doen. Van kijk, hier liggen de grenzen en um, alleen, als, als je daar wilt aan taken, dan kan dat, maar moet daar wel over gesproken worden. Ik zal het zo zeggen. Ja,
0: ja. Ja, tuurlijk, die helderheid. Uh, ze kunnen het niet altijd raden. Hè? Uh, dat brengt mij eigenlijk nee, na- gaan, gaan. N- dat brengt mij naadloos bij de volgende vraag. de toekomst. Hoe zie je de toekomst? Heb je nog toekomstdromen?
1: Jazeker. Ik ben momenteel bezig met een project in Frankrijk. Um, en dat gaat gelijk of dat er nu uitziet, gaat dat er doorkomen. We hebben een huis gekocht in Frankrijk, met zicht op de van toe. En daar gaan we dan nog een, uh, een gebouw bij zetten, zodat er eigenlijk 20 mensen zouden kunnen slapen. En dan zouden we dan eigenlijk, allee, dus kloof acht kamers, nee, wat zeg ik nu? Vijf uh, en vier, Negen kamers zouden er zijn. Um, en daar um, zouden we dan retreats organiseren voor voor, voor gezondheidsvakanties eigenlijk, dat kan zowel in de yoga wereld als van alles zijn en dan eigenlijk ook voor bedrijven waar ik misschien wel zou durven meegaan om te te koken ook voor een week dus zo dat zou zou eigenlijk ook wel uh, mijn bedoeling zijn en dan zou ik graag hebben dat hier in uh, in uh, Lopristi, Ruilok dat dat ook al een keer zonder mij zou kunnen gaan, dat is mijn bedoeling
0: Wow. Ja, dat is inderdaad nog een uh, ferme uitdaging ineens. En ja. um, hoe, hoe zie je de weg daarnaartoe?
1: Uh, hoe zie je de weg daarnaartoe? Ja, natuurlijk eerst die plannen ginter realiseren en dan ja, dat uitbouwen en dan bestaande klanten aanspreken en dan samenwerken met mensen die coachings en zo doen en die aanspreken of dat ze daar eventueel niet in geïnteresseerd zijn. En ik zou een keer een aantal planten die regelmatig terugkomen, in eerste instantie een keer uitnodigen en daar dan een keer een uh, proefweek organiseren. Voor mezelf ook, om dan een keer te zien hoe dat, dat, hoe dat, dat dan uiteindelijk zou zijn. Maar er is wel een grote vraag, naar uh, er is in, in, in Frankrijk en in het buitenland zijn er heel veel locaties waar dat je kan slapen en en waar dat er zwembaden en waar dat je kunt amuseren, maar er zijn weinig locaties waar dat er ook een grote zaal bij is, waar dat je ofwel sport kunt beoefenen of uh, kunt vergaderen. Daar is echt wel een tekort aan, want ik heb een een aantal vrienden die in de yoga wereld zitten en ze, ze zeggen dat het zo moeilijk is om zo locaties te kunnen
0: Ja, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar uh, je zei ook, dat betekent als jij ginder zou zitten uh, tijdens die retreats, dat dat ruil ook dan uh, moet verder kunnen zonder jou. Op dit moment ben jij toch nog altijd de spilfiguur, denk ik. Wat is de weg naar uh, het het meer misbaar worden in uh, in Lucristi?
1: Wel, maar ik veronderstel dat dat ook geleidelijk aan gaat gaan. Ik denk nu niet, eh, als dat in Frankrijk eh, volledig op poten staat, dat dat van de een op de andere dag 52 weken op een jaar vol gaat zitten. En dan bijvoorbeeld in het begin, als ik de eerste keer ga, kan ik bijvoorbeeld ook nog thuis voorbereiden. Ik kan, allee, ik kan eten voorbereiden. Of, um, maar op termijn zou ik misschien wel... Allee, mijn dochter, die volgt ook um, uh, kokschool, uh, tarduinen. Maar ze zou daarnaast nog marketing en economie willen doen, wat dan misschien ook wel heel interessant zou zijn. Want ik denk uh, dat we een een goede locatie zijn, een goede ligging, dat we uh, iets moois bieden, want de mensen zijn meestal content, maar dat we wel nog niet iedereen bereiken. Ik denk dat dat een van onze pijnpunten is, maar natuurlijk ja, we zijn redelijk klein, we hebben daar ook niet zo'n grote budgetten in en daar hoop ik dat toch een van mijn kinderen mij misschien ooit een keer een dag zou kunnen helpen om dat toch iets of wat te verbeteren. Maar ja, ik geloof ook wel in het concept van iets langzaam opbouwen en dan u aanpassen aan, aan, aan wat er nodig is. Want van vandaag op morgen moest dat hier, allez, van vandaag op morgen elke dag bezet zijn. Weet je, vier à vijf dagen per week kan, maar moest het zeven dagen zijn. Dan zou, wij dat, dan zou wij dat ook niet aankunnen. Nee, nee, wel, nee. Uh, dus uh, alleen, ik vind dat wel goed dat dat zich opbouwt. En ja, dan gaan we wel zien hoe dat uh, gebeurt. Ja. Misschien dat mijn dochter dan wel mijn kookactiviteiten overneemt. Ik weet het niet. Dat, uh, dat moet nog bezien worden.
0: Ja. En uh, de, de, het team dat je nu hebt, dat, uh, dat hoef je niet uit te breiden dan? Of, of zit je daar toch ook wel mee?
1: Ja, jawel, dat wij eigenlijk echt wel. Het zou misschien niet slecht zijn om inderdaad ook een kok uh, nog bij te hebben. Maar ja, dan moet ik ook de keuze maken dat in het weekend, want het wordt ook verhuurd voor feesten tijdens het weekend. Nu is het vrij van catering en dan zouden we dat niet meer mogen toelaten. Dan mag dat niet meer vrij zijn van catering. Dan moet echt iemand. Uh, dat is ook een van de ideeën waar dat ik mee speel. Maar. In onze sector heb je twee moeilijke momenten. Dat is de winterperiode en alle vakanties. En dat is toch iets dat je altijd moet overbruggen. En natuurlijk, hoe meer personeel, hoe moeilijker dat dat wordt. Want personeel is een zware kost op dat vlak. En dat weet ik niet. Allee, daar daar ben ik nog altijd over aan het nadenken, hoe je dat best doet. Je kunt natuurlijk met flexiejob werken, maar dat is toch nog iets anders. Of iemand van je team. Dus ja, daar, daar ben ik nog niet volledig
0: uit. En uh, dat was inderdaad wat ik wil vragen, van waar die keuze dan om, om werkelijk met vast personeel in dienst te werken en niet met occasioneel uh, ja, freelancers of flexijobs, of hoe je het ook wilt noemen. Wat zijn de of voor- en nadelen? Uh,
1: ja, de, de voordelen zijn, denk ik, met flexijobs dat het financieel een stuk beter is, denk ik, omdat je dan hulp inroept als het nodig is, maar je mag wel die organisatie daarachter niet uh, vergeten. Want ja, uh, heb dan iemand nodig, dan moeten die allemaal verwittigen, pak dat dan uiteindelijk niet doorgaat, wat dat altijd een keer gebeurt, moeten ze weer verwittigen. Je moet mensen zoeken, als je ze niet genoeg werk kunt aanbieden, gaan ze naar ergens anders. Het is toch ook niet altijd gemakkelijk. Het is wel tof om mensen te hebben waar je kunt oprekenen, waar je weet, waar je aan hebt. Het is... Ja, dat is niet gemakkelijk, vind ik. Dat is een, 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 een uitdaging bij ons. En ik denk voor veel mensen in de, in de horeca-sector dat dat niet gemakkelijk moet zijn. Ja,
0: ja inderdaad. Het, um, ik had jou daarnet gevraagd hoe zou je jezelf als leider beschrijven. Mocht ik dat vragen aan Mike en Nathalie, hoe zouden zij jou karakteriseren?
1: Dat vind ik echt wel een moeilijke vraag, Se Petra. Dat zou we dan een keer moeten vragen.
0: Hè? Ga ik dat zeker doen. <laughs> nee,
1: ja, dat had ik zeker een keer. Ik weet
0: het niet, ik weet dat eigenlijk niet. Ik ga dat zelf een keer vragen. Nee, ik, daar kan ik u geen antwoord op geven. Ja, ja ik, ik, ik ben benieuwd. Ja. Um, ik veronderstel, uh, gezien je dat niet weet, uh, jullie hebben geen uh, formele uh, feedbackmomenten of zo het is allemaal informeel, want je zit elke dag samen.
1: Ja, het is informeel, maar het is dat, dat ik wel gezegd heb dat ik nu van plan ben voor 2024 om dat toch een keer anders, ik ben nu zo bezig, maar hè, zo'n beetje meer wat lijnen uit te zetten en voor, voor wat duidelijkheid te scheppen en ik ga aan hun inderdaad ook een keer een aantal vragen stellen en zeggen wat dan zonder graag, ja, misschien meer of minder of hoe of wat. En misschien inderdaad een keer vragen hoe dan zij het zien en hoe dan zij het aanvoelen. Dus uh, ik denk dat dat misschien wel een keer een goede vraag is om daartussen tussen te steken. Ja
0: ja. ja, ja, ja. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Het is, um, het is natuurlijk al, het is al een tijdje, hè, denk ik, dat die mensen ook bij jou werken. Um, ja, hoe zorg je dat zij ook, um, ja, dat je die lange termijn kan houden? Want de, zeker in, in deze sector is er nogal wat verloop. Um, let je daar, doe je daar speciaal dingen voor?
1: Um, ik denk niet dat ik uh, speciaal dingen doe, maar ja, gelijk of dat ik zeg, dat er enorm veel flexibiliteit is. Hè. Bijvoorbeeld, ja, ik zeg nu maar iets, uh, moeten naar de dokter of naar de kinesist of naar de tandarts of de kinderen gaan halen. Als dat allemaal past in het kader van, van Ruilok, uh, zie ik daar eigenlijk allemaal geen graten in. Ik vind, uh, ik vind dat dat wel belangrijk is, dat je uh, een work balance, dat er voor iedereen natuurlijk... Maar het is wel zo... In de horeca heb je ook wel momenten... dat iedereen liever thuis in zijn zetel zit... dat je dan ook wel moet gaan werken. Dus dat is zo'n beetje de plots met de buil, hè.
0: Ja, ja, ja. ja dat, is een... dus en
1: dat daar ook wel over gesproken kan worden. Um, ja, dat we daar open over zijn. Maar het moet eerlijk zijn, hè. Het is, allee, het is niet gemakkelijk. Ik denk voor hen ook niet. Ik denk dat ze hier graag werken. Maar dat er wel voor beide... Dat zijn echt beide heel intelligente mensen... Dat ze daarbuiten eigenlijk ook wel ergens anders goede jobs zouden kunnen vinden, die misschien wel nog beter betaald worden dan de horeca. Maar ja, kijk, voorlopig heb ik chance.
0: Hè? Ja, het is altijd de vraag of dat chance is, of dat je daar zonder dat je dat beseft, daar toch wel jouw eigen steentje toe bijdraagt als ze kiezen om voor ook uh, te blijven werken. Hè?
1: Maar, maar ik de... denk inderdaad, die flexibiliteit... Uh... Als er minder werk is, mogen ze van mij ook van thuis... Alleen, maar ik kan nu natuurlijk niet van thuis werken. Ik vind het nog moeilijk van thuis. Maar Nathalie kan dat wel, hè. Bijvoorbeeld, Nathalie die kan, die kan wel. Of bijvoorbeeld als haar dochter dan bij haar is, dan, dan, dan werkt ze van thuis. Als, als dat enigszins mogelijk is, waarom niet? Ik heb er, allee, ik heb er eigenlijk ook allemaal niet zoveel uh, problemen mee. Ja. Ik denk ook elke middag lekker eten, dat dat misschien ook... Uh,
0: Ongetwijfeld. Ik
1: weet
0: het niet. Tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk. Heb je zelf nog een advies voor uh, andere ondernemers? Of een vraag?
1: Ja, ik heb er twee. Nummer één, denk ik... Nee, advies is van... Als je soms van iets droomt, van het toch te proberen. Dat dat kan maar meegeven dat dat veel voldoening kan geven en dat dat uw waarde wel enorm naar omhoog kan halen. En een andere vraag is dat er toch wel heel veel uitdagingen zijn en dat ik me soms afvraag, als ik soms rondom mij kijk dan in mijn sector, dat ik me soms afvraag hoe doe iedereen dat? Um, en zou er zo misschien ook wel... alleen bestaat er daar uh, geen community rond van waar dat je met elkaar zou kunnen spreken? Van hoe heb je dit of dat aangepakt? Uh, dat zou ik, uh, dat zou ik, daar heb ik soms wel nood aan. Ja. Ja.
0: Ja, ik denk dat je daar absoluut niet de enige in bent. En, uh, ik wil jou heel erg bedanken voor... Uh, Voor jouw open babbel, typisch voor jou, om die openheid zo te tonen. Dank je wel daarvoor. En wie weet welke reacties je krijgt op de vraag hoe anderen het dan doen. Dank je wel, Sylvie.
1: Dank je wel, Petra.
0: Zo, ik hoop dat deze babbel jou inspiratie bracht. Maar iedere situatie is natuurlijk anders. En toch zien wij in dezelfde moeilijke situaties sommige bedrijfsleiders elke dag opnieuw goed verder werken aan hun visie, terwijl de anderen in dezelfde lastige omstandigheden altijd brandjes blijven blussen en eigenlijk weinig vooruitgang boeken. Hoe komt dat nu? Waar zit dat verschil? Wel, dat verschil dat ligt in een leiderschapsprofiel. Als zij een leiderschapsprofiel kennen, Dat betekent dat zij hun eigenschappen kennen en hun valkuilen kennen. En als ze dan ook nog wat aandacht besteden om daarin te verbeteren en daarmee te gaan werken, dan groeien zij zelf als als leider en als mens. En dan pas kunnen zij ook hun mensen laten groeien en dus hun bedrijf laten groeien. De moeilijkheid is natuurlijk dat zo'n leiderschapsprofiel bepalen, dat dat niet eenvoudig is om dat van uzelf vast te stellen, want iedereen heeft blinde vlekken. Daarom hebben wij een model ontwikkeld, onze Unchained Leadership Scan. En we zijn heel fier dat er al bijna 3000 bedrijfsleiders daarmee een leiderschapsprofiel bepaald hebben en dat dat hun tot resultaten bracht die ze zelf niet hadden verwacht. Als luisteraar van deze podcast nodigen wij jou natuurlijk graag uit om ook jouw leiderschapsprofiel op te stellen. En in onze masterclass Gaan we dan aan de hand van jouw leiderschapsprofiel gaan kijken hoe dat je die inzichten kan vertalen naar concrete groei en concrete acties, zodanig dat je met je bedrijf en je team samen verder kan groeien. Ga daarvoor naar Intentif.be slash masterclass. Ik herhaal intentif.be slash masterclass. Dankjewel en tot gauw!